0: Morgen, liebe Sorgen!
1: Seid ihr auch schon alle da?
0: Ja, so begrüßen sich Deutsche zum Frühstück.
1: Zum Montagmorgen, an dem wir hier heute aufnehmen, wie an den meisten Montagmorgenden. Kari.
0: Manuel, ich war äh, gestern auf Promi-Jagd im Prenzlauer Berg. Was? Habe ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Nee. Ich bin gestern spazieren gegangen. Ich weiß. Weißt du, ne? Im Prenzlauer Berg, das ist ja so ein bisschen der Promi-Hotspot von Deutschland, würde ich sagen. Ja. Neben, neben der Insel Sylt hat man hier die größte Promi-Dichte. Und ich habe tatsächlich schon einige Prominente gesehen hier im Prenzlauer Berg. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht.
1: Das Problem ist, ich erkenne die nie. Wenn ich einen Promi sehe, dann, <lacht> wenn, ich, wenn jemand dabei ist, der sich auskennt, der sagt mir dann, guck mal, das ist der, aber meistens erkenne ich sie einfach nicht.
0: Ja, ich sag das dann nicht sofort, weil dann gucken alle dahin, das ist ja auch peinlich. Auf jeden Fall, gestern habe ich innerhalb von zehn Minuten zwei Promis getroffen. Aha, und wen? Ja, erst auf dem Spielplatz Christian Drosten, Nein. unseren Top-Virologen. Christian
1: Drosten auf dem Spielplatz, ja.
0: mit oder ohne Maske? Äh, ohne Maske, mit Mütze dafür, deswegen war er sehr schwer zu erkennen. Aha. Ich habe dann zweimal hingeguckt und äh, der hat auch, glaube ich, gesehen, dass ich ihn erkannt habe. Danach habe ich nicht mehr hingeguckt.
1: Hast du nicht gerufen, ich hey, äh, ich bin <lacht> auch Podcaster, <lacht> guter Job oder so?
0: Ja, dann dachte ich so, oh ja, wie, wie peinlich ihn jetzt. Ich wollte natürlich nochmal gucken, ist er es wirklich? Aber das ist natürlich dann auch peinlich, wenn man jemanden so anguckt. Ich kenne das ja selber, Manuel, weil das passiert mir auch manchmal, dass, dass Leute mich anstarren oder sogar äh, begeistern. Aber ich freue mich natürlich darüber. wenn.
1: Aber du... es ist doch viel schlimmer, wenn man starrt und dann wegguckt und weitergeht, als wenn man kurz lächelt und ruft YouTube oder Podcast oder so. <lacht>
0: Ja, ich, aber ich, ja, weißt nicht, ich wusste nicht, was ich dann sagen sollte. Ich bin ja nicht sein Fan oder so, ja. soll ich dann sagen.
1: Ich kenne dich, ich kenne sie. Ja, ich
0: kenne sie, hallo. <lacht> ich kenne, ich höre ihren Podcast. Ja. Dann? Dann äh, bin ich weitergegangen ja. und plötzlich sahen wir im Fenster Manuel Salman, oh. den berühmten Podcaster von Easy German.
1: <lacht> toll, toll. Das war ja jetzt... Schön. Ich wollte gerade vorhin sagen, ich weiß, weil wir uns getroffen haben und habe mich gewundert, warum du da nicht drauf eingegangen bist. Also ich war der zweite Promi. Das ist ja, ja. lieb von dir, dass ich schon ein Promi bin für dich.
0: Ja, zwei ja. bekannte Podcaster innerhalb von zehn Minuten getroffen. Danach habe ich wirklich Augen und Ohren offen gehalten, um zu sehen, ob ich nicht vielleicht, vielleicht einen Streak habe und noch mehr Leute treffe. Ja. War aber keiner dabei. Schade. Schade, ne? Ja. Ja, Manuel, ich freue mich.
1: Ich suche gerade unser Soundboard. Moment, ich bin noch gar nicht vorbereitet. Äh, hier.
2: Follow-up.
1: Ja, wir haben euch eine Hausaufgabe aufgegeben. Richtig. Ihr könnt die auch noch weiterhin einreichen, nämlich bis wir euch wieder eine neue Hausaufgabe ein, äh, aufgeben auf easygerman.fm slash Hausaufgabe. Und was war die Hausaufgabe, Kari?
0: Die Hausaufgabe war, über eure technischen Probleme zu berichten. Wir haben ja letzte Woche über technische Probleme gesprochen und wir wollten von euch hören, was waren denn die verrücktesten Geschichten, die ihr hattet und wir haben tatsächlich einige interessante Sachen bekommen. Manuel, ich muss dir erstmal vorweg ein Kompliment machen. Du hast das ja, du Fuchs, ne? du hast das so eingerichtet, dass wir, also wir beide, wir haben jetzt einen privaten Podcast-Feed und bekommen alle Hausaufgaben, Einreichungen wie einen neuen Podcast direkt aufs Handy in unsere Podcast-App. Das ist der Hammer. Ja, das
1: ist ziemlich cool, oder? Ich liebe ja solche Tricks. Das ist auch ziemlich... Involviert. Also, wir bekommen diese Nachrichten, diese Audio-Nachrichten von einem Service, den wir da nutzen. Dann kommen die zu mir per E-Mail. Diese E-Mail wird weitergeleitet an Zapia. Das ist dieser Service, mit dem man alle möglichen Services verknüpfen kann. Zapia mhm. lädt es in eine Dropbox hoch und ein anderer Service nimmt die Datei aus der Sur Dropbox und lädt sie dann in, den, in unseren privaten RSS-Feed damit wir das dann als Podcast quasi bekommen.
0: Ganz schön verrückt.
1: Ein kleiner Einblick in das nerd des Manuel am Sonntag.
0: <lacht> ich finde es auf jeden Fall toll, weil ich höre jetzt tatsächlich alle Hausaufgabeneinreichungen sofort. Der Nachteil ist natürlich, dass jetzt meine ganze mein ganzer Feed mit neuen Podcast-Episoden voll ist mit den Hausaufgaben. Aber im Moment genieße ich das noch.
1: Ja, es also, ist echt… Wir hätten schickt das, weiter. Ich weiß nicht, ob wir das hätten erzählen sollen. Jetzt wissen die Leute, dass sie quasi einen direkten Draht zu uns haben in unsere Podcast-App. Nur indem ja. sie eine Hausaufgabe einreichen.
0: Ja, aber das ist doch eine tolle Motivation für euch, jetzt noch mehr Hausaufgaben zu schicken. Denn man muss ja dafür was tun. Man muss Deutsch sprechen, man muss auf unsere Website gehen, man muss das ja. aufnehmen. Man muss seine Grenzen überwinden oder seine Ängste. Also… Man muss schon was tun dafür, um bei uns in unserer Hosentasche zu landen, sozusagen.
1: Das stimmt. Ja, wir haben tatsächlich schon einige Einreichungen bekommen. Äh, unter anderem von Mohammed, der äh, in einem Online-Kurs ähm, die anderen nicht gehört hat und dachte, er würde auch nicht gehört und gesehen werden und dann geflucht <lacht> hat und Grimassen gemacht hat. Und am Ende konnten die anderen ihn aber sehen. Das war ihm sehr peinlich. <lacht> Dann äh, hat Brian uns eine Geschichte erzählt, die spiele ich mal kurz ab.
0: Oh ja.
3: Hi Manuel und Kari, hier ist Brian aus Australien. Zum Thema technische Probleme, vor drei oder vier Monaten ist mein Handy gestorben und er ist wirklich gestorben. Ich konnte ihn nicht einmal einschalten. Und ich habe geglaubt, dass alle meine Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert waren, hm. aber in der Tat waren sie auf dem Handy selbst gespeichert. Also ich habe sie alle verloren. Ich habe manche wiederbekommen, indem ich die Kontakte von Handy meiner Frau kopiert habe, aber das hat einige komische Effekte erzielt. Zum Beispiel die Nummer meiner Schwiegermutter liegt unter Mann. Und die Nummer meiner eigenen Mutter liegt unter ihrem vollständigen Namen, was ein bisschen kalt scheint. Und das wird wahrscheinlich immer so bleiben, denn ich bin einfach zu faul, das zu korrigieren. Außerdem hatte meine Frau natürlich nicht alle dieselbe Kontakte als mir. Also, ich habe wa wahrscheinlich einen Viertel aller meiner Freunde für immer verloren.
0: Nein.
3: Naja, c'est la <lacht> Ciao, ciao.
0: Ja. ja,
1: dazu kann ich nur sagen, macht Backups. Nicht nur von euren Computern, sondern auch von euren Telefonen.
0: Absolut, das habe ich gerade gedacht, Manuel. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, Daten nur noch in einem auf einem Gerät zu haben und dann sind die plötzlich weg. Mein Vater hat mich noch, hat witzigerweise das gefragt vor ein paar Tagen. Der meint so, ja, sag mal, Karina, ihr habt ja so viele Daten. Was machst du denn, wenn mal dein Computer weg ist? Mhm. ich so, Papa, die Daten sind alle in der Cloud. Und und dann merkte ich so, wie er so staunt. So, alles? Alles ist online? Weißt du, ja, alles ist, ist online, alles ist doppelt gesichert. Und da meinte er so, hm, dann hat er so versucht zu überlegen, was könnte der nächste Worst Case sein, meinte alles in der Cloud. Ja, und was ist dann, wenn der Teufel den Himmel löscht?
1: <lacht> was ein guter Punkt ist, Ne, wir haben ja schon einige Cloud-Ausfälle erlebt, äh, deswegen ja. sollte man möglichst auch noch lokale Backups haben, neben der Cloud. Richtig. Das finde ich aber gut, dass dein Vater sich um unsere Backup-Strategie sorgt. Vielen Dank, ja. Ali. Äh, dazu passt auch die Story von Emily, die kurz vor Abgabe ihrer Masterarbeit einen Computervirus bekommen hat, der den oh. gesamten Computer blockiert hat. Äh, da hat dann tatsächlich auch ihr Papa äh, geholfen und konnte die Daten wiederherstellen. Äh, auch ein, ein Albtraum, so etwas. Ja. Dann äh, wollen wir noch eine Geschichte hören?
2: Ja, unbedingt.
1: Ich spiele mal die Geschichte von Miriam.
2: Hallo, ich bin Miriam aus Italien und das ist meine Anekdote. Dieses Jahr wollte ich an dem Projekt Erasmus Plus teilnehmen, um fünf Wochen in Deutschland zu verbringen. Ah. Aber erst sollte ich eine mündliche Prüfung auf Zoom bestehen Normalerweise funktioniert mein Internetanschluss ganz gut, aber natürlich am Tag meiner Prüfung funktioniert er gar nicht. Und wenn er nicht funktioniert hätte, hätte ich eine sehr gute Chance verloren. Zum Glück, meine Freundin, die dasselbe Problem wie ich hatte, hat mir geholfen. Ähm, am Ende sind wir ähm, bei den Eltern meiner Freundin äh, gefahren und dort haben wir beide die Prüfung bestanden. Am Ende haben wir beide das Stipendium gewonnen und wir haben zusammen fünf Wochen in Deutschland und beziehungsweise in Berlin äh, verbracht. Oh. Und das ist äh, die beste Erfahrung meines Lebens gewesen. Oh. Das ist alles. Äh, Dankeschön und tschüss. Ah.
0: Oh, wie schön.
2: Das ein Happy ja End.
1: Ein, ein Happy End, ich wollte es gerade sagen. Und generell viele dieser Stories haben entweder ein Happy End oder… Selbst wenn sie kein Happy End haben, höre ich bei vielen so eine, äh, wie sagt man? Also so, la vie. Ja, genau. Eine also Gelassenheit. Eine Gelassenheit oder eine Positivität heraus. Also mit die krasseste Story, die ich bis jetzt gehört habe, kam von Jacob, der Bühnentechniker ist. Und kurz vor einer Theateraufführung ähm, gab es irgendein technisches Problem, das zu einem Brand. Geführt hat oh. und dann hat es richtig gebrannt und die Feuerwehr kam und später war alles überflutet und der ganze Saal quasi nicht mehr nutzbar und die ganze Technik kaputt und trotzdem <lacht> haben sie diese äh, Aufführung dann noch gemacht und er sagte dann noch: The show must go on. Das Wahnsinn. fand ich sehr positiv.
0: Das finde ich auch positiv. Es ist schön, Manuel, das Lustige ist, dass genau heute oder sagen wir gestern Nacht uns auch schon wieder ein Problem aufgekommen ist. Oh. Und zwar ein Problem, was ich letzte Woche ganz vergessen habe. Das sind nämlich die wirklich schlimmsten Probleme. Ja. Und zwar ist das so, du bemerkst einen Fehler im Video, nachdem es schon bei YouTube hochgeladen wurde und nachdem mhm. es schon erste Kommentare und Views und so weiter gibt. Und das ist wirklich, das passiert uns nicht mehr so oft, weil wir mittlerweile einen großen, ja ein Team haben und mehrere Korrekturphasen, also alle Videos, die bei uns veröffentlicht werden, werden von mehreren Menschen Korrektur gesehen. Auch dieses Video und in diesem Video, das wir gestern veröffentlicht haben, das war ja dieses besondere Video, das 100 werben video das... Längste Video, das wir je veröffentlicht haben und das längste, an dem wir je gearbeitet haben. Ja. Und deswegen war es besonders ärgerlich, dass wir gemerkt haben, dass auf jeder der 100 Konjugationstafeln ein Fehler ist, den wir alle übersehen haben. Scheiße. Ist das, ist das etwas, was dir aufgefallen ist beim ersten Gucken?
1: Überhaupt nicht. Also ich meine, ich kenne mich halt auch einfach viel zu schlecht aus mit diesen grammatikalischen Zeiten. <lacht> äh, deswegen, ja, ist es ja. mir natürlich nicht aufgefallen.
0: Kurz zusammengefasst, in der letzten Zeile, wir haben ja drei Zeiten vorgestellt und in der letzten Zeile steht «Past Perfect» statt «Present Perfect». Also im Deutschen, ja. da stand «Plusquamperfekt», aber wir haben eigentlich das «Perfekt» vorgestellt. Das ist tatsächlich einigen Leuten aufgefallen, nachdem wir es veröffentlicht haben, aber niemandem in unserem Team. Und das war natürlich jetzt kein technischer Fehler, sondern ein menschlicher Fehler. Aber das technische Problem ist, dass man bei YouTube nicht ein Video ändern kann äh, nachträglich, sondern es ist dann alles weg. Und wir werden jetzt gleich schweren Herzens dieses Video mit den ersten 20.000 Views löschen müssen. Und vor allem hat es so viele nette Kommentare gegeben. Das ist etwas, das wirklich total wehtut, wenn das dann weg ist. Vor allem bei diesem Video. Dieses Video ist gerade so, es hat angefangen... Man würde sagen, auf YouTube gut zu performen, das ist ja auch immer noch das andere Ding, dass die ersten Stunden ganz entscheidend sind für ein Video, damit ja. YouTube sagt, okay, das Video ist gut, Leute gucken das gerne, Leute gucken das lange und wir promoten das jetzt und zeigen das auch anderen Leuten außerhalb eures Kanals. Dafür sind die ersten Stunden ganz entscheidend. Wir legen da nicht immer super viel Wert drauf, weil wir sind ja auch ein... Ja, ein edukativer Channel und wir, wir wollen nicht unbedingt jede Woche einen viralen Hit kreieren. Das ist nicht das Ziel von Easy German. Aber gerade bei diesem Video, in das wir so viel Arbeit gesteckt haben, tut es umso mehr weh, Manuel.
1: Total. Und ich kann das natürlich verstehen, dass YouTube das nicht erlaubt, dass man ein Video austauscht, weil man dadurch ja so viel tricksen könnte ne? und irgendwie... Fake, also Kommentare generieren könnte und dann was ganz anderes auf einmal posten. Stimmt. Aber ja. in so einer Situation, wo es wirklich nur eine mini kleine Korrektur ist, also es ist ja nur ein Wort, was ausgetauscht werden muss auf dem auf der Grafik, da tut es natürlich echt richtig weh. Aber es tut naja, wirklich weh. Wir wollen ja korrekt sein. Ne? Was können wir denn jetzt machen? Also müssen wir das jetzt so hinnehmen einfach, ja? Oder
0: wir ja. wollen korrekt sein. Ja, wir haben dann auch gedacht, klar, ist, das ist ein Fehler, der vielen vielleicht nicht auffällt, aber wenn wir Glück haben, wird dieses Video noch sehr, sehr lange bei YouTube sein und auch vielleicht Leuten empfohlen, die unseren Kanal noch nicht kennen. Das heißt, die werden als erstes dieses Video sehen und dann ist da ein ärgerlicher Grammatikfehler drin und ja, wir müssen das einfach austauschen. Aber wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen... <lacht> Wenn ihr morgen dieses, diesen Podcast diese Podcast-Episode hört, dann ist das Video bereits ausgetauscht und dann könnt ihr uns gerne unterstützen, indem ihr zu YouTube geht. Und ihr müsst nicht nochmal alles angucken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, aber ihr könnt einfach es nochmal liken und nochmal einen Kommentar geben. Das würde uns wahnsinnig helfen. Normalerweise machen wir sowas nicht, dass wir darum bitten, weil das ist so ein bisschen nervig, darum zu bitten aber in diesem Fall würde es unseren Schmerz etwas lindern.
1: Okay, also wir verlinken das neue Video nochmal in den Show Notes und bitten um Likes und äh, Kommentare.
0: Genau, damit helft ihr uns nämlich, dass YouTube gezeigt wird, dass dieses Video populär oder dass Leute das gerne gucken. Es ist nämlich tatsächlich sehr gut angekommen, Manuel, wir haben so viele, das ist der wirkliche Schmerz, dass die Kommentare dann weg sind. Also wenn ich das ja. Video gleich lösche und neu hochlade, dann sind die ganzen Kommentare, ich habe mir schon Screenshots von allen Kommentaren gemacht, oh. weil da so viele Liebe bei waren, weil viele Leute halt auch gesehen haben, wie viel wie viel Arbeit wir da reingesteckt haben. Und wir mir haben sogar Leute E-Mails geschrieben und gesagt, wow, was für ein tolles Video ihr gemacht habt. Danke, dass ihr so viel Arbeit investiert habt und ja, das ist einfach ärgerlich, dass das dann weg ist.
2: Werbung.
1: Kari, unser Sponsor heute ist NordVPN. Und NordVPN hilft auch bei vielen technischen Problemen. Denn mit NordVPN kann man seinen Internet-Traffic umleiten äh, ja. über die Server von NordVPN. Wir haben das ja schon häufig ähm, erklärt, dass ein VPN... Wichtig ist beim Reisen einerseits, äh, damit man anonym surft und aber auch, wenn man auf Inhalte zugreifen will, die nur in manchen Ländern verfügbar sind. Und heute haben wir tatsächlich eine der Hausaufgaben, äh, die darüber spricht. Also wir haben wirklich eine Zusendung von unserer Hörerin Emilia bekommen und ich habe sie gefragt, ob wir das hier heute abspielen dürfen und sie die Werbung für uns vorliest. <lacht> und sie hat gesagt, kein Problem, könnt ihr abspielen. <lacht> Bist du bereit?
4: Ja. Yeah. Hey, Leute, Amelia hier aus Amerika. Mein technisches Problem ist total schlimm. So, es ist ein bisschen peinlich, aber ich bin total süchtig nach äh, der Sendung Gute Seiten, Schlechte Seiten. Und ich schaue es fast jeden Abend an, als ich am Laufbahn Sport mache. Aber am 1. Januar habe ich bemerkt, dass es nicht mehr äh, verfügbar in Amerika ist. Was weiß ich aus rechtlichen Gründen oder sowas. Ich war total deprimiert und ja wollte einfach keinen Sport mehr machen ohne die Sendung so ich habe alles alles probiert ja ich habe eine, einen einen Kommentar auf der Fernseite geschrieben ohne Antwort alles und dann habe ich an Nord gedacht <lacht> weil ich euer Podcast jede Woche anhöre mit die ganz ähm, nervigen Werbungen <lacht> Aber ja, ich habe NordVPN benutzt, habe es gekauft und alles funktioniert. Ich kann wieder gute Zeiten, schlechte Zeiten ähm, anschauen. Juhu. So, danke. Ihr habt mein Leben gerettet. <lacht> das ist total schön. So, vielen, vielen Dank. Tschüss.
1: Ist das nicht eine schöne oh. Story?
4: Das ist unglaublich schön und witzig
0: ist die Geschichte. Das ist ja toll. Ja. Ey, Amelia, ich habe früher auch gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt. Ja, eher in meiner Teenagerzeit. aber ich war auch quasi süchtig von der Serie für bestimmt einige Jahre. Und ich kann das total verstehen, wenn man plötzlich nicht weiter gucken kann. Das ist ja, ja mega nervig. Ehrlich gesagt hat mich gerade gewundert, dass die Serie überhaupt in den USA verfügbar ist, aber
1: verfügbar war, ist sie ja jetzt nicht mehr. Deswegen braucht sie ja NordVPN. <lacht> und ja, wenn ihr also auch äh, Deutsch lernen möchtet mit Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, einer Serie, die es schon in meiner Kindheit gab und die es scheinbar immer noch gibt, oder mit einer anderen Serie oder Filmen oder anderen äh, Inhalten, die nur in Deutschland verfügbar sind, dann meldet euch einfach an auf nordvpn.com slash EGP sowie Easy German Podcast oder ihr nutzt den Code EGP und dann bekommt ihr einen Rabatt und auch noch einen Monat gratis, wenn ihr das Zweijahrespaket
0: abschließt. Fantastisch. Thema der Woche.
1: Wir haben eine E-Mail bekommen von Serkan und äh, Serkan schrieb, dass er seit viereinhalb Jahren in Deutschland lebt und einen Themenvorschlag für uns hat. Und zwar möchte er, dass wir mal über Nachbarschaften sprechen und den Krach, die die Nachbarn machen in unserem Podcast. <lacht> er schreibt, äh, ich habe einen Nachbarn, der äh, ein wenig, äh, was schreibt er, ein wenig äh, intolerant ist was das Geräuschlevel betrifft. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob das Problem ist, dass der Nachbar zu, viele, zu viel Krach macht oder er. Und der Nachbar will das nicht hören. Ähm, aber so oder so fand ich, dass das ein sehr guter Vorschlag ist. Nachbarschaften in Deutschland.
0: Ein geniales Thema. Komischerweise haben wir darüber noch nie gesprochen, oder? Doch, so
1: ein bisschen, glaube ich mal. Ich erinnere mich, dass wir mal in einem Video... Da war ich mal der Nachbar, der geklopft hat und gesagt hat, ja. nicht am Sonntag bohren.
0: Richtig. Und da haben wir eine Geschichte nachgespielt. Das war das Video um, Don't Do This in Germany oder ah, Seven ja. Things You Shouldn't Do in Germany. Ja. Und das war aber eine wirkliche Geschichte, Manuel, die wir da nachgespielt haben. Nämlich von meinem äh, guten Freund Max, der ist in eine neue Wohnung eingezogen. Ja. Und man muss dann natürlich direkt beim Einzug äh, manchmal Sachen aufhängen oder Regale anbringen. Und der hat dann gebohrt und dann kam tatsächlich der Nachbar vorbei und sagte, hey, es ist Sonntag. Ja. Und übrigens, sie nutzen den falschen Bohrer. <lacht> da hat er der wohl so genau zugehört, dass er gemerkt hat, dass der Bohrer, also dieses Stück Metall, was man dann am Ende in die Wand reinbohrt, das, da gibt es ja unterschiedliche, je nachdem, ob die Wand aus Stein oder aus Beton oder aus Holz besteht. Klar. Und äh, das fand ich... Sehr witzig und typisch deutsch. Das haben wir nachgespielt.
1: Ja, stimmt. Ja, wie ist denn äh, das Verhältnis, zu, das Nachbarschaftsverhältnis ähm, in Deutschland? Also das ist natürlich jetzt sehr generalisiert, aber ich denke, es gibt schon so bestimmte Unterschiede äh, in der Stadt und auf dem Land. Also ich kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, dass auf dem Land in vielen Fällen ein sehr enges Nachbarschaftsverhältnis äh, besteht. Zu den Häusern sind das dann ja mm. meistens um einen herum. Man kennt sich, man trifft sich auch zu Geburtstagen oder zu besonderen Feiern. Da werden dann manchmal richtig die Eingänge geschmückt, wenn eine Familie ein Baby bekommt. Und äh, man grillt auch zusammen und man schaut auch auf die anderen Häuser wenn zum Beispiel Einbrecher kommen oder so, dann achtet man <lacht> äh, aufeinander sozusagen. Also das ist so meine Erfahrung auf dem Land. Aber ich glaube, ja. in der Stadt ist das meistens ein bisschen anders.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man aktiv mitentscheiden sollte. Also wenn man jetzt sich die Frage stellt, will man aufs Land oder in die Stadt? Es hat ja beides Vor- und Nachteile. Ne? Auf dem Land kennen dich alle und du bist nicht anonym. Alle wissen Bescheid und natürlich sprechen auch alle über alles. Also ich kenne das auch aus dem Dorf, ähm, wo meine Mutter aufgewachsen ist. Da sind wir auch öfters noch. Ähm, und wenn man da dann zum Kaffee eingeladen ist, da wird alles getratscht. Da wird dann ja. sofort erzählt, oh ja, und der hat ein Kind bekommen. Der hat sich von seiner Frau scheiden lassen und der hat seine...
1: Der ist jetzt im <lacht> Knast. <lacht>
0: <lacht> Richtig, da wird alles besprochen. Und das ist vielleicht der Nachteil. Aber der große Vorteil ist, wie du schon sagst, dass die Leute sich kennen. Und übrigens funktioniert das auch in der Stadt. Also auf der Straße, wo meine Eltern wohnen und wo ich auch aufgewachsen bin, da stehen auch so Einfamilienhäuser. Und also es kommt darauf an, wie man wohnt. Wenn man in so einem Mehrfamilienhaus wohnt, also in einem Haus, wo mehrere Parteien wohnen, dann kann das sehr unterschiedlich sein. Ich würde sagen, meistens ist es in Deutschland sehr anonym. Also in unserem alten Haus, wo wir gewohnt haben, da haben wir ein paar Leute gekannt, aber meistens gegrüßt und es gibt aber auch Leute, die, es gibt auch Häuser, wo sich die Leute nicht grüßen und ja. das ist vielleicht schon sehr besonders äh, in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber ich würde sagen, es kann unter Umständen sehr anonym sein.
1: Genau, aber da möchte ich jetzt aus eigener aus meinem eigenen Leben berichten. Ich habe das nämlich sehr aktiv geändert bei uns. indem ich Du hast
0: das geändert.
1: Ich habe das zusammen mit den ersten Nachbarn, die wir hier damals kennengelernt haben, beim Einzug geändert. Denn wir haben zusammen eine WhatsApp-Gruppe äh, gegründet und dann alle Nachbarn hier im Haus einfach eingeladen. Und dadurch haben sich eigentlich erst alle so kennengelernt. Und jetzt mittlerweile ist das so eine WhatsApp-Gruppe, in der wir halt uns gegenseitig informieren, wenn wir Pakete angenommen haben oder uns ab und zu mal Zucker ausleihen oder so. Aber wir waren ah. auch tatsächlich letzten Sommer schon einmal zusammen picknicken, richtig. Also wow. äh, das funktioniert richtig gut. Also das ist jetzt nicht so, dass wir super enge Freunde sind und ständig was machen oder so. Ähm, an den meisten Tagen kommunizieren wir gar nicht, aber wir haben eben diese WhatsApp-Gruppe, und ähm, ja, gießen auch mal die Blumen, wenn jemand im Urlaub ist und so. Also das funktioniert richtig gut. Und ich glaube, da braucht es manchmal nur einen, der halt sowas initiiert. Ja. Und dann sind auch alle mit dabei.
0: Geil. Wir haben das auch in unserem Haus. Und ich muss sagen, das ist das erste Haus, in dem ich wohne, wo es sowas gibt. Und hier gab es das schon, als wir ankamen haben wir uns direkt mit Frank und Martina befreundet. Frank habt ihr in unserem Video kennengelernt, wo Manuel und Janusz die Holzwerkstatt besucht haben von ja. Frank. Und ähm, die haben uns dann auch direkt willkommen geheißen, in die WhatsApp-Gruppe aufgenommen. Und da gibt es tatsächlich eine lustige Geschichte, wie diese Gruppe zustande gekommen ist, nämlich gab es äh, wohl vor ein paar Wintern einen Heizungsausfall und die Menschen haben tagelang, ich weiß nicht, ob es Strom war und, und Heizung, ich glaube aber Heizung auf jeden Fall und es war halt tagelang sehr kalt im Haus und darüber haben sich dann die Leute stärker angefreundet und solidarisiert und sich dann gegenseitig geholfen ja. und haben die WhatsApp-Gruppe gegründet und die ist tatsächlich auch heute noch sehr aktiv, also wie du schon sagst, wenn man Pakete hat, wenn man vielleicht was braucht zum Kochen, also es kommen öfter mal so Fragen, hat jemand noch zwei Eier? Dann geht man eben <lacht> zum Nachbarn. Ja. Oder es gibt auch einfach nette Angebote, zum Beispiel gibt es jetzt eine Nachbarin, die hat, äh, die arbeitet irgendwie glaube ich in einem Start-up, wo sie Essen, ich weiß nicht, ob sie Essen liefern oder Essen testen, auf jeden Fall haben sie jeden Abend Gerichte übrig und sie macht dann immer Fotos von dem ganzen Essen, was sie haben und das wird dann im Haus verteilt. Dann sagt jemand, ja, ich nehme die Pasta, ich nehme das und dann bringt sie das zu den Nachbarn. Super nett.
1: Das ist super, ja. Eine Seite, ich weiß nicht, ob du die kennst, die versucht, so etwas aufzubauen, aber quasi häuserübergreifend, also so ein soziales Netzwerk für die Nachbarn in der direkten Umgebung, ist dieses nebenan.de. Bist du da angemeldet?
0: Nee, da bin ich nicht angemeldet, aber ich habe das schon gehört. Ja. Ja.
1: Also ich bin da tatsächlich angemeldet und schaue da ab ja? und zu mal rein. Ich muss sagen, also das ist nichts für mich und irgendwie die Sachen, die da besprochen werden, sind so zum größten Teil... Ich weiß nicht, etwas cringe oder sind nicht so meins. <lacht> sind etwas cringe. Aber, ja, also ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht und das Erste, was hier kommt, ist irgendwie Trommeln im Kiez. Wer hat Lust zu trommeln, trotz Corona? Und dann so ganz viele Rentner, die irgendwie trommeln. Ist irgendwie nichts für mich. Aber, <lacht> ähm... Da gab es jetzt tatsächlich eine Veranstaltung von Leuten, die so ähnlich wie wir hier ähm, ein Problem mit dem ganzen Müll haben, der bei uns in der Nachbarschaft rumliegt ja. und die sich einfach am Sonntag zum Müllaufsammeln verabredet haben. Das fand okay. ich dann wirklich gut. Deswegen bin ich hier auch so ein passiver Nutzer, der ab und zu mal guckt, was es gibt.
0: Andere würden das als cringe bezeichnen, Manuel, aber das ist, das ist tatsächlich eine schöne Initiative. Hattest du denn auch schon mal Probleme mit deinen Nachbarn?
1: Tatsächlich schon, äh, mehrmals in meinem Leben und es ging immer darum, dass ich zu laut Musik gemacht habe. Du? Und zwar schon als Teenager äh, habe ich das Schlachtzeug gespielt und mhm. damals haben wir in einer Doppelhaushälfte gelebt. Das ist ein wunderschönes Wort, eins meiner Lieblingswörter im Deutschen. Und die Familie, die in der anderen Hälfte des Doppelhauses gelebt hat, die ähm, ja, fand das störend. Und wir haben dann lange verhandelt, sag ich mal, und Kompromisse gemacht. Am Ende habe ich mir dann ein elektrisches Schlagzeug gekauft und nur noch an ganz spezifischen Zeiten geübt. Und oh. ja, dann ging es irgendwie... Kann ich auch irgendwie nachvollziehen, so ein Schlagzeug ist natürlich auch sehr laut und tatsächlich, ich gehe da jetzt mal nicht in die Details, aber tatsächlich ähm, habe ich ja jetzt ein elektrisches Klavier, habe ich ja mhm. berichtet und tatsächlich hatte ich da auch schon eine kleine Diskussion mit einer Nachbarin, der das zu laut ist.
0: Oh nein.
1: Aber ich äh, versuche da natürlich ganz viel Rücksicht zu nehmen und übe jetzt meistens mit Kopfhörern und versuche die Zeiten zu minimieren, an denen ich äh, mitsinge.
0: <lacht> ja, interessant. Bei uns wurden diese Probleme dadurch gelöst, dass wir nach Berlin gezogen sind. Ja. Also ich muss sagen, dass wir früher… also wir sind schon immer dafür bekannt gewesen, dass die Partys alle bei uns stattfinden. Ja. Also ich habe eigentlich jedes Wochenende meine Freunde eingeladen und dann haben wir mehr oder weniger laut gefeiert in unserer Wohnung. Und in Münster war das tatsächlich äh, ein Problem, denn dort gab es Nachbarn, die fanden das nicht so toll. In der ersten Wohnung... also in der ersten Wohnung hatten wir tatsächlich äh, so oft die Polizei bei uns, dass wir dann so eine Police Watch eingerichtet haben. Das heißt, immer wenn wir eine Party bei uns hatten gab es so eine Art Schichtdienst. Man musste immer am Fenster stehen und gucken, wann die Polizei kommt. Wow. Und das hat auch tatsächlich einmal geklappt, dass dann ein- oder zweimal hat das geklappt, dass die Leute dann gerufen haben, die Polizei ist da. Und in dem Moment, wo die Polizei die Tür aufmacht, die müssen dann ja auch gucken erstmal und hören, ja. ob das, was der Nachbar... also gesagt hat, stimmt, der Nachbar ja. ruft die Polizei an und sagt, hier ist eine Party, es ist Samstagabend um 11 Uhr, ich möchte schlafen, die Polizei fährt hin und checkt das und wir haben es tatsächlich geschafft, dass dann, wir haben komplett das Licht ausgemacht, alle waren leise, die ja. Polizei hat geguckt und ist wieder gefahren.
1: Geil. Genial, oder? <lacht> Aber heißt das, die Nachbarn haben die Polizei gerufen, ohne vorher mal selbst zu klingeln und zu sagen, hey, ja. könnt ihr ein bisschen leiser machen, die Musik?
0: Ja, weil die in einem anderen Haus waren und ah. die waren dann zu faul, <lacht> rüberzukommen.
1: Ja, so läuft das in Deutschland. Zack, 110, Notruf. Ist zu laut.
0: Ist wirklich so. Und dann in dem nächsten Haus, wo wir gewohnt haben, auch in Münster, hatten wir eine Nachbarin, die hat sich immer beschwert. Die wohnte unter uns Ja. und die hat natürlich alles gehört. Ja. Für sie war das schon aber zu laut, wenn wir keine Musik gespielt haben und sich einfach nur Leute unterhalten haben auf dem Balkon. Ja. Und das war wirklich so, dass da mehrfach die Polizei da war und sie hat sich auch nie persönlich beschwert. Wir haben dann, glaube ich, irgendwann ihr auch... Ähm, so Briefe geschrieben und haben dann ihr Schokolade vor die Tür gelegt mit einem Entschuldigungsschreiben. Dann war erstmal ein bisschen Ruhe für eine Zeit, aber im Endeffekt hat auch nur der Auszug nach Berlin geholfen. Und hier hatten wir so ein Glück, dass bisher waren wir zweimal in Wohnungen, wo offensichtlich in so einem Altbau, kommt drauf an, manchmal kann Altbau bedeuten, dass man viel hört von den Nachbarn, aber in unseren Fällen hat man gar nichts gehört. Und ja. ähm, also Janus spielt ja auch teilweise nachts um drei Uhr noch laut Gitarre und bisher ist nichts passiert. Wow.
1: Also ich möchte noch eine Anekdote aus dieser Zeit in Münster erzählen. Ich war natürlich auf den meisten Partys nicht dabei, aber ich erinnere mich an eine Party ähm, in einer dieser Münsteraner Wohnungen von euch, wo dann auch die Polizei kam und einfach alle Menschen auf dieser Party sich versteckt haben hinter Türen und hinter Sofas und alle haben sich einfach versteckt und Janusz wurde vorgeschickt zur Tür. Stimmt, nee, da war noch gar nicht die Polizei da. Ich glaube, das war nur der Nachbar, der da war. Und Janusz macht die Tür auf mit einer Gitarre um den Hals und einer Bierflasche in der Hand und sagt so, nee, also wir machen keine Party. Hat das versucht abzustreiten mit Gitarre und Bierflasche in der Hand. Es war wirklich, wir, wir lagen alle auf dem Boden. Es war köstlich.
0: Genial, ja. freut mich. Das fällt mir ein, dass wir mal eine Party in Polen gefeiert haben, schon vor vielen Jahren. Ja. Und das waren auch nur Deutsche und Janisch war dabei und da ähm, musste auch Janisch die Tür aufmachen und er war auch schon betrunken und er hatte ein T-Shirt an. Ich ja. lese jetzt nicht den Inhalt vor, aber es war eine... Eine Polizeibeleidigung drauf. also ja, sagen alle mal, Polen,
1: die das hören, wissen, <lacht> das ist das, was man oft als Graffiti sieht.
0: Die polnische Version von ACAB, kann man vielleicht sagen, ja.
1: Das kenne ich wiederum nicht, aber... Ah, doch, ich glaube Echt? schon. Doch, ich kenne ja. das, ja. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall äh, <lacht> war das sehr witzig. Und vor der Tür stand allerdings nicht eine normale Polizeistreife, sondern so ein richtiger Mannschaftswagen. So sechs Leute, die alle... So richtig uniformiert waren, wie so Soldaten.
1: Ja, so schwarze Einsatzkleidung, ne? Ja. ja. Scary. Man muss sagen, dass Janusz dieses äh, T-Shirt ironisch getragen hat, ne? Weil das in Deutschland natürlich fast niemand versteht. Und ja. ja.
0: In Polen schon.
1: In Polen schon, ja. Und dann stand die Polizei vor der Tür und er hatte dieses T-Shirt an. Ist aber alles ja. glimpflich abgelaufen. Ja, Kari.
0: Manuel. Schöne, viele schöne Geschichten heute und ich freue mich, dass wir aus all den negativen Geschichten was Positives mitgenommen haben.
1: Wir lernen, mit unseren Nachbarn umzugehen und Rücksicht zu nehmen und wir lernen, Backups zu machen und uns auf <lacht> Viren und andere technische Probleme vorzubereiten.
0: Ja, das ja. machen wir, Manuel. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Mich auch. Bis bald. Hab eine schöne Bis Woche. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.